0: com o pastor Odalvo Santos Glória a Deus, estamos de volta então querido, quero ler um texto que está em 2 Coríntios capítulo 9 verso 6, é um texto conhecido geralmente a gente ouve esse texto quando está próximo de ofertarmos, de devolvermos o nosso dízimo nas igrejas, nos cultos. Mas é um texto que nos ensina muita coisa. Quero compartilhar com você esse texto para que você possa meditar nele junto comigo. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz assim, E isto afirmo, Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, E o que semeia com fartura, com abundância também seifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla, suficiência, superabundeis em toda boa obra. Geralmente a gente tem visto muitos casos, muita, muitas pessoas passando por dificuldades financeiras, problemas, necessidades. Recentemente estivemos na cidade de Melgaço, né? trabalhando ali, a missão humanitária naquela cidade. Participamos junto com mais de mil pessoas ali no evangelismo, na assistência social, no atendimento médico, em várias frentes, corte de cabelo, distribuição de cestas básicas, e ali a gente pôde identificar um povo muito carente naquela cidade. Não é à toa que ela está classificada como o pior IDH no Brasil. Realmente aquele povo passa por muitas necessidades. E a igreja de Deus esteve ali naquele lugar. Né? Deus tocou o coração do nosso pastor Samuel Câmara, que mobilizou toda a liderança da igreja e uma parcela bem participativa esteve ali naquele lugar fazendo a obra de Deus e andando pelas ruas daquela cidade a gente viu muitas pessoas passando necessidade, passando por problemas, por doenças, aflições, não que aqui em Belém ou outras cidades não tenham, mas ali parecia uma situação assim concentrada. E esta palavra de hoje, ela fala muito sobre isso, né? sobre plantio e colheita. E eu posso lhe afirmar que todos nós que estivemos ali naquele lugar, nós fomos muito mais abençoados é, levando assistência, levando a cesta básica, ajudando aquele povo, do que eles mesmos ali recebendo. Porque a palavra, esta palavra fala de semeadura então nós estávamos ali semeando. Semeando a palavra, semeando o amor, semeando a alegria. Então a, quem semeia, quem planta, colhe. Não é quem recebe, é quem está plantando. E eu quero levar neste dia essa meditação para você, porque muitas vezes a gente quando fala sobre plantar, sobre ofertar, sobre abençoar, muitas pessoas ficam pensando assim, mas eu não tenho recurso, não tenho dinheiro, eu é que preciso. É ser abençoado. Eu é que preciso de uma cesta básica, eu que preciso de um emprego, preciso de recursos financeiros, de, de atendimento médico. Você pode estar passando por isso, por essa necessidade, talvez, de alguma área da sua vida. Mas se todos nós pensarmos desta forma, nós não temos condições de ajudar o próximo. Então, que essa palavra venha tocar o seu coração de que você também, mesmo na sua situação, você possa ajudar alguém. Eu vim de uma família muito pobre, muito necessitada. Mas meus pais, sempre crentes, servindo a Deus, mesmo no pouco que eles tinham, eles ajudavam ainda. Outras pessoas, vizinhos, pessoas que passavam também por necessidade. E isso eu pude contemplar com os meus olhos, né? E ver que mesmo que a pessoa... Ela acha que não tem como ajudar, ajudar financeiramente a pessoa, mas de alguma forma ela vai poder ajudar. É isso que eu quero que você reflita nesta manhã, deste dia, desta sexta-feira. E certamente esta palavra, a aplicação dela na sua vida, fará com que Deus abra as portas, abençoe, superabunde em todas as áreas, assim como está escrito neste texto que eu acabei de ler. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Então cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, dê com alegria. Mas eu não estou falando nesta manhã apenas sobre recursos financeiros, dinheiro. Não. Muitas pessoas que foram ao meu gasto, elas doaram o seu tempo, por exemplo. Então muitas vezes você pode doar o seu tempo. Você pode doar o seu tempo em uma atividade, na igreja, ajudando ao próximo, na assistência social, num evento como esse. Algumas pessoas que foram ao meu gasto, que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer, elas foram patrocinadas por alguém que não poderia ir, mas pagou, fez um investimento para que aquela pessoa estivesse ali, meu gasto, representando ela. Então aquela pessoa, ela não tinha condição de pagar a sua passagem, a sua estadia ali naquele lugar, alguém fez isso. Mas ela também vai ser abençoada, porque ela doou o seu tempo. Então ela esteve ali naquela cidade, doando o seu tempo, levando o amor de Deus, levando a palavra de Deus àqueles corações, fazendo algo em prol dos pequeninos, né? E a Bíblia diz que quem doa um copo de água, um copo com água, a um dos seus pequeninos é como se fizesse a ele, como se fizesse ao próprio Deus. Nós não podemos fazer nada diretamente a Deus, nós não temos como fazer isso. Deus ele é poderoso, Deus ele tem tudo, Deus é o dono do ouro e da prata de todo o universo, foi ele que criou todas as coisas, então ele não tem uma necessidade. Ele não precisa de que a gente faça alguma coisa em prol dele. A Bíblia diz que quando nós fazemos algo em prol dos seus pequeninos, dos seus filhinhos, daquele que passa por necessidade, quando nós damos um copo com água a um dos seus pequeninos, quando visitamos alguém na prisão, isso aconteceu também em Melgarço, tivemos testemunhos de pessoas que visitaram pessoas na cadeia lá naquele lugar, oraram, a gente soube até que depois daquela ação, daquela visita, eh, foram soltos. Né? E a gente pode achar que é uma coincidência, mas nós não acreditamos em coincidência. Nós acreditamos em Jesuscidência, a presença de Jesus naquele lugar que trouxe alegria, libertação, renovação. E é isso que Jesus produz na nossa vida. Então, ainda que você não tenha um recurso, mas doe o seu tempo, eu lembro e vem a minha memória quando eu era criança ainda, com meu pai, com meus pais, com minha família, morando em Santarém, nós participamos ali da construção do templo central e como eu falei, eu sou de uma família muito carente então ali depois da escola dominical terminava a escola dominical o pastor chamava para fazer um grande mutirão e meu pai junto com seus filhos, eu e meus irmãos a gente ajudava ali carregando areia, terra, fazendo os aterros da, da igreja ali, começando no, no terreno. E eu lembro que ao final dessa atividade, um dos dias, o pastor daquela igreja pegou um recurso e ofertou ao meu pai, dizendo, olha, o senhor veio aqui com seus filhos e eu sei que o senhor era é uma pessoa de uma família muito carente, então eu quero lhe ajudar. Aqui está o recurso pelo seu trabalho, juntamente com seus filhos aqui. O meu pai não aceitou, ele disse não. Esse dia eu tiro para adorar o meu Deus e eu vim aqui trabalhar nesta construção doando o meu tempo. Já que eu não posso doar um recurso, eu não tenho dinheiro para comprar o cimento, o tijolo. Mas eu vim junto com meus filhos para doar o meu tempo aqui e ajudar de alguma forma. Então ele não aceitou aquele recurso. Ele fez como Davi. Quando Davi foi fazer um holocausto a Deus, ele pediu um, um animal, um touro, pediu lenha um altar, o um terreno e o dono daquela propriedade disse a Davi Davi, não se preocupe, não precisa pagar eu vou fazer a doação para você fazer o, seu, o, o teu sacrifício Davi disse não eu não posso fazer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada então ele não aceitou aquilo ele pagou tudo aquilo que ele estava usando para fazer o sacrifício a Deus e assim também, meu pai e meus irmãos ali trabalhando junto comigo meu pai não aceitou Aquele pagamento, porque estava doando o seu tempo, estava fazendo alguma coisa. Então se você não pode doar recurso e você não tem, o recurso mais doe o seu tempo, se ofereça. Conheci uma pessoa que fez uma grande obra na África. Um grupo saiu daqui de Belém para fazer um evangelismo, fazer uma, um trabalho de assistência social na África. E uma pessoa me procurou e disse, olha, eu estou desempregada. Estou sem recurso, mas eu gostaria de ir com este grupo. Eu disse, ora a Deus, peça a ele que Deus é o, é o Deus do dono do ouro e da prata. E se ele quiser, você vai participar desse grande evento. E aconteceu isso. A pessoa viajou, foi para a África, serviu ao Senhor ali naquele lugar, retornou e deu testemunho. Alguém patrocinou a viagem, alguém deu alimento, deu recurso para que ela se mantivesse ali naquele lugar. Então, muitas vezes, a gente mesmo coloca impedimentos para fazer a obra de Deus, coloca dificuldade, apresenta obstáculos para Deus. É a gente. Nós temos essa, essa condição humana né? de achar que não podemos, de não temos como fazer. Mas se você se acha assim nesta manhã, apresente para o Senhor também. Senhor, eu quero fazer, eu quero te servir, mas me falta o recurso, me falta a condição. E eu tenho certeza que Deus ele vai mandar o recurso, vai mandar a condição. Ele precisa simplesmente da gente se colocar à disposição dEle e dizer Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua obra. Que você possa se disponibilizar ao Senhor, dizendo Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua obra. Eu não sei como, quando o Senhor vai fazer, mas que o Senhor pode fazer. Doe os seus talentos, os seus dons, a arte que Deus te deu, aquilo que o Senhor colocou na sua vida, como um talento, como um dom. Então use isso. Muitas vezes a gente, a gente só usa esse talento que Deus nos dá para ganhar dinheiro, para trabalhar, mas use isso em prol do próximo, em, tro, em prol dos pequeninos, em prol da obra de Deus. Então doe seus talentos. Aquele que é músico, oferte tempo de música, de louvores a Deus numa congregação, num trabalho voluntário, numa célula missionária... Se ofereça para que o Senhor possa utilizar os teus dons, os teus talentos, não né? A gente viu isso muito, em meu garço. Médicos doando seus dons ali naquele lugar, enfermeiros, cabeleireiros e tantos outros profissionais que foram doar o seu talento, a sua atividade ali de forma gratuita ao Senhor, não né? Então faça isso também, se você não tem o um recurso, né, mas tem o um dom, tem um talento, ofereça isso a Deus, ofereça isso ao próximo. E Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar. Muitas vezes a gente fica só reclamando, murmurando das dificuldades, dos problemas, mas a gente não faz nada, não tem uma atitude. Né? Então, nessa manhã, a palavra do Senhor está nos alertando a mim e a você para termos uma atitude de sermos diferentes nesta sociedade, a fazermos algo. Não é? A gente quer que tudo mude, que as coisas mudem, que as pessoas mudem, mas seja a mudança que você deseja no mundo. Comece a mudar, comece a agir, comece a ter a atitude, comece a fazer algo em prol dos pequeninos dele. E eu tenho certeza que Deus fará maravilhas em meio da da sua igreja, através da sua vida. Deus vai fazer. E doe seus recursos também. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas. A gente imagina que todas as pessoas que conhecem a palavra sejam dizimistas e, e às vezes não é assim. Muitas pessoas conhecem a palavra, mas não obedecem a palavra e deixam de ser fiéis a Deus no dízimos, na oferta. Eu aprendi muito cedo, desde pequeno, sobre isso na igreja com meus pais, a ter fidelidade a Deus. Então seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor nos dízimos, seja fiel ao Senhor nas ofertas. Faça algo mais para Deus, faça a diferença. Então faça ofertas aí de gratidão a Deus, né, por um nascimento de um filho. Faça oferta a Deus por ter recebido o primeiro emprego, por estar trabalhando nós temos muitos motivos muitos motivos para agradecer a Deus agradeça a Deus assim como a gente tem um coração grato a Deus de louvar a Ele como nós começamos neste programa cantando, louvando a Ele assim também tem a gratidão a Deus ofertando na obra né? abençoando a vida das pessoas levando uma cesta básica aquelas pessoas que precisam porque não adianta a gente ficar plantando espinhos e querer colher flores, não é verdade? Não adianta plantar discórdias e querer colher a paz. Não adianta plantar a ignorância e querer colher a, a sabedoria. Não adianta plantar falsos testemunhos, mentiras e querer colher a verdade. Não adianta plantar o desamor e colher amor. Cuidado! O que você tem plantado é um dia de reflexão. É um dia de estarmos alinhados a Deus, aos céus, pedindo orientação a Ele. Portanto, pense na preparação do solo que você irá plantar. Esse so solo é fértil, pois será de fundamental importância o dia da sua colheita. Na vida, o plantio é opcional. Você planta se quiser. Mas a colheita é obrigatória. O que você tem plantado? Observe a sua vida, observe o seu dia a dia, observe o que você está fazendo. Não é quem recebe algo que colhe, mas é quem planta. Quem planta certamente colherá. O que você tem plantado? Tem plantado coisas boas? Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque dar, quando você está doando, você está Plantando. Quando você doa uma cesta básica, você está plantando no céu aquela cesta básica. A Bíblia diz que em tudo que fizermos, faça como se fosse ao Senhor. Então faça como se fosse a Ele. E Ele do céu estará vendo o seu serviço, a sua obra. Fé sem obras é morta. Então ainda que você diga, eu tenho fé em Deus... Eu acredito, eu, eu vou à igreja, assisto todos os cultos, mas se você não pratica, não ajuda o próximo, não faz as obras, você não está sendo frutífero. 2 Coríntios capítulo 9, verso 9, com essa eu quero encerrar, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Através da sua vida, o Senhor será glorificado. Então, semeie, participe, se ofereça, faça a obra de Deus, ame o próximo em atitudes também, abençoe a vida delas. Abençoe a obra de Deus Para que a igreja, a obra de Deus Continue ganhando almas para o reino de Deus Amém? Receba esta palavra Receba esta semente no seu coração E que ela produza muitos frutos Amém? Eu quero orar por você Querido Deus e Pai, Senhor amado Nós oramos, meu Deus Por este homem, por esta mulher que recebeu esta palavra, Senhor. Amanheceu seu dia triste, Senhor, passando por necessidades. Mas a Tua palavra fala nesta manhã os nossos corações. Que nós precisamos plantar para que nós possamos colher. Deus, que o Senhor possa dar direção na sua vida. Dar sabedoria, meu Deus e meu Pai, sobre a sua vida. Abençoando o Senhor em todas as áreas da sua vida. Abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas sobre as suas vidas em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Semeando Boas Novas Palavra, Louvor e Oração